0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサ沢リーマン、岡本です。今回は南宋についてお話をしたいと思います。前回、宗が成功の変によって滅亡した話をしましたが、その難を逃れた紀宗の旧難が皇宗と名乗って、江南で宋最高を図って作った国が南宋です。南宋は長江下流の林安を主として1127年に建国されます。北宋時代はですね文治主義を採用したことによって中華市場でも最弱の王朝で外交はお金で北方民族を買収しまくるっていう漢民族の誇りはどこに行ってしまったんだっていう感じの国家だったんですけど、まあ、この南宋時代過去の戦国時代や三国時代の英雄たちのような武勇に優れた偉人がですねついに登場します彼の名前を学費と言います学費は現在の中国でもあの関羽と同じぐらい多くの尊敬を集める人物として有名です悪妃は農民の生まれだったんですけど幼い頃から難しい歴史書だったり孫子の平法書を読みあさったりとかして、まあ、もちろん同志書だけでなく武芸の鍛錬も行って弓も左右どちらでも問題なく弾けちゃうっていうでしかも彼の背中には人中報告っていう、まあ、国のために忠義を尽くすという意味の入れ墨が背中に彫られてるっていう本当にただの<笑>本当にただの農民かお前っていう感じの人物です。彼は一平卒から始まって、まあ、その武勇のおかげでぐんぐん出世していきまして金軍との争いでは学費の軍だけはなぜか前線前哨っていう、まあ、最弱の層という時代においてはもう訳のわからん強さを持ってる人物だったんですよでその強さと人気はもう絶大なもので北層が滅亡して南層に王朝が変わってもその勢いは全然止まらずですね学費だけは相変わらず金軍の主力をわんさか粉砕しまくってたんですよなので学費とその兵士たちはかなりテンション上がってて金に取られた以前の首都解放を取り返しちゃうぜっていう感じだったんですけどだけどそんな学費軍を大きくストップさせるものが突然彼の目の前に現れるんですよそれは戦相手の金軍っていうわけじゃなくてなんと自分の国の皇帝の皇曹なんですよね皇曹の学費ストップ欲っていうのはもう結構尋常じゃなくてですねなんと多い時は学費に1日12回の帰ってこい命令が出されたらしいんですよまあ、今の時代みたいにねメールとか電話とかない時代ですからねこれ今でさえねメールなり電話なり LINE なり、まあ、何でもいいんですけど自分のボスから1日中2回もなんか立て続けに通知が来たらねちょっとだいぶうざいですよねうざいし緊急事態具合が相当高いんだろうなっていうのは分かるんで、まあ、学費はこれで渋々しぶ戦地から首都の輪合にね戻るわけですよでこれねなんで高層は学費をそんな緊急で呼び戻したかと思いますかねこの宗という王朝はですね結局のところ北から南に移ったところで本質的なな部分はやっっっぱねね変わってなかったんですよ、ね、つまり分主義に伴う弱腰外交ですよ彼らは学費の存在によって金がもっと起こってしまうんじゃないかとか学費の存在自体が大きくなってしまって今度は南宋に際を向いてくるんじゃないかとか誇る、ね、死ねというようなかつての漢民族としてのプライドというかそういうものはねすでに失われてたんですよね。で、その南宋の内部で特に反学費勢力として台頭したのが新海という人物です。新海は金との和平の道を探したので主戦派の学費とは全くそれが合わずにですねめっちゃ言い争いするわけですよ。で最終的になんとかして学費とその息子を試験にしちゃって南宋はこれで北宋時代と同じように「商校の和議」という、まあ、お金とかいろいろあげるから攻めてこないでっていうのを金と結ぶわけですよね。これによって南宋はまたお金で平和を買うというそういう状況が続いていくわけですよ。こんな感じなので、まあ、今の中国では深海に対するヘイトはねもうものすごいわけなんですよね。まあ、有名な話なんですけど学費をたたえる立派な病があるんですけど。その建物の外には、深海夫妻がなんか縄みたいなのにかけられてね、ひざまずいてるっていう、まあ、ゾンビ気な像があるんですよ。で、中国人は、その像に対して、唾を吐きかけまくるっていうね、これまたすごいゾンビきなことをしてて、で、あまりにも唾がその深海夫妻の像にかけられるから、唾かけ禁止っていう看板がもう出るぐらいやばいっていう、だけど、学費は立派な建物の中に、まるで神様のようにね、ででーんと、これまた立派な像が置いてあるというわけですよ。だからそんな感じなんですよねその中国人にとっての学費と神海のイメージってだけどね神海の生涯も意外と興味深いんですよ実は今ではね神海は漢民族の誇りである学費を殺した売却扱いっていうことになってるわけなんですけど神海もまだ北宋時代の時にはねなんと主戦派の一部だったんですよねだけど神海は成功の辺の後、実はいろいろあって権威とらわれて権威連行されてるんですよで深海は途中でその金をなんとか抜け出してで南宋に戻ってきたんですけどその時に彼が一番最初に皇帝に対して訴えたのがもう北は北南は南でいいんじゃないですかってことなんですよ。つまり北を取り返すとかそんなことはもう忘れて我々はもう南でのんびりやりましょうよってことなんですよね。でこっからは完全に私の推測なんですけど。新海は金で一時過ごしたことでおそらく南宗では金に勝てないってことを悟った可能性があるのかなと思うんですよねここで無理やり戦争を起こせば完全に滅亡させられてしまう危険性の方が高いとそう感じたからこその和平安への転向だったのかもしれませんまあ、これも私の推測ですけど実は深海は学費を試験にしてまあ、それに対してねかなり後ろめたい気持ちがあったんじゃないかなと個人的には思ってますというのも学費はかなり無理やり罪を着せられて死刑になったわけなんですけどそれに対して疑問を感じていた学費の仲間がですね新海に聞いたわけですよ。お前学費っって本当に罪があったんかってでそれに対して新海は何て答えたかというと「なかったかも」<笑>なかかったかもですからね。本当に憎たらしくて殺したなら自信を持ってあいつマジでクソ帽国だからって言いますよね。なかったかもったもて<笑>そんな中途半端な答えが出るってのは結局自分が自分分がを、ね、説得しきれてないわけななんですよなので深海は深海で学費の気持ちが非常に理解できてるしおそらくそんな学費に説得自体は何度もしたけどだけど彼からの理解というのは得られず最終的にその南僧の維持もしくは漢民族国家の維持という点を最優先事項とした時に苦渋の決断で導き出した答えが「北はわ南は南だったのかもしれません。ということでなぜか深海推しで今回は話を進めてしまいましたけど、まあ、もちろんこれは私の嗜がかなり強い部分がありますんで,で深海がむちゃくちゃ悪い説っていうのをもちろんあるのも知ってるし私は否定する気もないので、まあ、あまり皆様は気にせずあの好きなように捉えてください。でこのあと1142年に昇降の訳という和平条約が金と南総で結ばれてですねで南はこのの約100年間の平和を手に入れます江南というのはもともと経済の中心地だったんでまあ結局南だけでも十分豊かな国としてやっていけたんですよねそういうわけで秦界の言う通り北は北南は南ということで金は南宋からの上皇家により豊かに暮らして南宋は金の恐怖から解放されて穏やかに暮らして中華の世界はまた束の間の平和を享受してたというわけなんですよしかし<笑>しかしそんな彼らの背後には。とある超凶悪モンスターたちが忍び寄っていたということなんですよねそのモンスターというのはですね後にユーラシア全体を恐怖に陥ることになるあのモンゴル人たちですねということでそのモンゴル人についてはまた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた